0: Acompaña este programa, Editorial Kairos. Un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com Introspección. Una mirada a nuestro interior. Conduce Saúl López Fuentes. Bien amigos, estamos nuevamente en su programa Introspección. Una mirada a nuestro interior dándole seguimiento a lo que estuvimos platicando la vez pasada sobre el New Age y el Now Age. El día de hoy tenemos muy claro, o más bien vamos a tener que ser muy claros, qué es lo que se dio, qué es lo que surgió en, el, en aquella época, ¿no? desde, eso, desde los 60s, 70s, y lo que está pasando actualmente, los movimientos que surgieron, las ideas, los conceptos más fundamentales, y cuáles siguen muy, muy vigentes, aunque no son todavía leyes comprobables, siguen siendo teorías y, e hipótesis muy interesantes surgieron, obviamente, de todo este grupo de pensadores a nivel mundial, eh, dando ideas de eso nuevo que se abrió como una explosión, como una especie de hoyo, ne- perdón, de una estrella que nace, una gran explosión. <coughs> Dentro de todos estos movimientos surgieron infinidad de personas con ideas, en el terreno de la salud, la medicina alternativa también ya llamada medicina complementaria también surgió y apareció eh, el resurgimiento de la medicina tradicional hindú y china la ayurveda en la acupuntura (coughs) diversas terapias energéticas que dan salud, y armonía al organismo. Es el terreno de la salud y muchísimas cosas más. ¿no? Surgieron Reiki, eh, surgieron eh, muchas escuelas energéticas, sanación pránica, eh, muchas metodologías que eran tantas que, bueno, todas muy parecidas, si bien con sus propios procesos, eh, en el terreno de la, de la psicología gracias a la psicología transpersonal también surgieron diversas terapias Le comentamos un poco la vez pasada el gestal la gestal surgieron de ahí las eh, psicoterapias transpersonales diversas eh, en donde plantean sobre todo, que el ser humano, bajo esa visión holística, está integrado, es una unidad, y que si se quiere estar sano de la mente, tiene que estar también sano de su conciencia, de su espíritu y de su cuerpo. En el terreno psicoenergético surgen muchas escuelas que tienen que ver con movimientos físicos, o sea, el ejercicio físico acompañado de movimiento energético, y que también ayude a ese proceso de investigación o de indagación interior. Tai Chi, Chi Kung, ¿no? escuelas tradicionales chinas, surgieron también, o resurge el Kung Fu, el Aikido, y obviamente uno de los pilares de ese movimiento, ¿no? y que sigue siendo muy vigente, muy actual y cada vez... Más recomendable que es el yoga, el hatha yoga. Y ahora hay diversos yogas, que no todo tiene que ser con el cuerpo, sino que también todas las otras yogas que van con la oración, la depusión, etcétera. Que en su momento, <coughs> perdón, iremos tocando. Bien, en el terreno de las ciencias de frontera surgieron estas teorías que comenté también la vez pasada, de la resonancia mórfica, ...el paradigma holográfico... ...el concepto del los de David Bohm... ...Esta de la ...que genera lo que es... ...la respiración holotrópica... ...y... ...escuelas... ...de pensamiento, ¿no? ...con Abraham Maslow... ...muy importante... Eh, ...y infinidad de personajes muy interesantes que trataré de ser breve y a la vez abarcar lo más que se pueda de estas interesantes propuestas. Eh, deberíamos, eh, bueno, voy a tratar de empezar ¿no? eh, explicando una de las... Eh, con, bueno, también, por cierto, me olvidó decirles que es muy importante que empieza a resurgir mucho la cuestión naturalista, la conservación natural de nuestro planeta más respeto a los otros seres humanos sintientes como los animales y las plantas es parte del movimiento del New Age no es algo eh, como les diré Eh, que surgió de la nada, surgió de parte del pensamiento de todos estos personajes que se juntaron se reunían y cada quien en su profesión y en sus investigaciones iban avanzando y con, con llegaron a estos puntos tan interesantes. Como decíamos, una parte muy fundamental actualmente es el término holístico, que proviene del griego holos, totalidad, y se refiere a una forma de comprensión de la realidad en función de totalidades en procesos integrados, cuyas propiedades no pueden ser reducidas a unidades de referencias menores. La conciencia holística concibe al hombre como un organismo, una unidad de desarrollo, algo diferente y mucho mayor que la suma de sus partes. Se trata también de una visión ecológica, como lo decía hace ratito, que implica una transformación de nuestra visión del mundo, un cambio también de nuestra forma de pensar, de percibir, con relación al respeto a la naturaleza y a todos los seres que habitamos este planeta. Todo esto que comento tiene que ver muchísimo, como lo decía, en el punto fundamental de que hay una búsqueda interior, hay una nueva espiritualidad que se aparta de las religiones organizadas obviamente las las escuelas o las religiones organizadas no ven con buenos ojos lo que es el New Age y bueno, no es para menos ¿verdad? porque (coughs) pues atrae a mucha gente joven que se interesa más por esta clase de cosas como novedades, cosas de interés y no una organización religiosa que los jóvenes no lo ven como algo actualizado o moderno para sus vidas. Así bien, podemos empezar a platicar de algo, una revolución muy interesante que surgió en aquel entonces, parte fundamental de la visión de todos estos nuevos paradigmas, de nuevos modelos, ...de un gran personaje que se llamó Wilhelm Reich... ...o Reich... ...Wilhelm Reich. Él introdujo el concepto de la revolución corporal. Él trabajó durante mucho tiempo... ...con lo que fue el psicoanálisis... ...la psicología tradicional... Y se daba cuenta de los tabúes que existían con relación a otras cosas y otras técnicas que ya estaban empezando a surgir. Él fue muy crítico de la hipocresía humana. No toleraba esta parte de lo que estábamos viviendo desde nuestras vidas como seres humanos, que fuéramos tan hipócritas. Por viene del griego, ¿no? el que se pone máscaras. Por eso se preocupó tanto que empezó a darse cuenta que en el cuerpo ocurrían cosas que aunque no hablara la persona o lo dijera, en el cuerpo se reflejaban los problemas muy profundos psicológicos que cada uno de nosotros tiene. Reich en el año de 1948 dijo que tenía que profundizar más en estos estudios que éramos nunca negó que teníamos esta parte obviamente animal que tiene que ver con nuestro cuerpo la naturaleza y nuestro entorno pero sabía perfectamente que algo sucedía que no estaba bien coordinado el cuerpo la mente el cuerpo con la mente o la mente con el cuerpo de ahí su visión que empezó a marchar y que generó una revolución en el terreno de las terapias corporales. La relevancia de Reich en el despertar de la conciencia tiene dos facetas. Una ya la reivindicación de su corporalidad humana, o sea, la parte que les estoy comentando, que se basa en que nuestra mente no puede sentirse unida al universo mientras que no haya aprendido a habitar el cuerpo, a aceptar el cuerpo como tal. Que es un problema muy común en nosotros. Nos miramos al espejo y no nos gustamos. Y esta disociación genera traumas y problemas muy serios que Reich mapeó, por así decirlo, en su lectura corporal y se dio cuenta de las estructuras que se bloqueaban y de dónde provenían. Vio que la conciencia era como un árbol... No puede llegar al cielo si no tiene sus raíces firmemente asentadas en la tierra, decía Reich. Por lo tanto, él dice, yo voy a labrar la tierra sobre la que descansan esas raíces para que germine la conciencia de una manera más natural. Así fue la contribución de William Reich que queremos destacar en este programa. tiene que ver mucho en esa parte de lo que actualmente muchas terapias se basan psicocorporales a través de los principios fundamentales que nos dejó hay diversos libros que hablan acerca de esto en donde en el cuerpo todos los aspectos emocionales se ven reflejados ahí hombros cintura Pecho, piernas, cómo las colocamos, cómo van alineadas, de qué manera caminamos. Todo eso decía, o dice Reich, tiene que estar, está basado en el inconsciente. Y él le llamó plaga emocional, que todo eso se queda ahí, y es la manera en la que él fue descifrando para ir entendiendo el problema profundamente que nos atañe que es que hay una disociación cuerpo y mente. Y sí, pues este, gracias a Mike, pues ahora hay muchas terapias que se basan en la lectura corporal, surge la psicoenergética, que es algo que muchas técnicas y terapias actuales utilizan. Muy interesante, no podemos detener demasiado en eso, pero es interesantísimo lo que propone. Otro pionero de, el, de esos tiempos, de esta época que surgió en base a estas ideas del New Age, pues están nada, menos, nada más que Carl Privan con su modelo del paradigma holográfico. Primero es un neurofisiólogo de Estados Unidos, ahora vive, de la Universidad de Stanford. Ahí en los años 60, al inicio, 62, 63, inició con sus investigaciones, en aquel entonces donde la ciencia decía, querían encontrar, no decía, más bien querían encontrar dónde se encontraba o dónde se depositaba la memoria en el cerebro del ser humano. Para esto recurrió a los chimpancés. Lamentablemente en aquel entonces todavía (coughs) (coughs) se podía experimentar con animales para investigar qué sucedía y después trasladarlo al terreno humano. Eh, Priva empezó a hacer estudios dañando ciertas partes de las zonas del cerebro de los chimpancés para darse cuenta en dónde estaba esa parte de la memoria que es llamado, dentro de ellos llamaban el engrama. Y si bien perdían ciertas facultades o las zonas afectadas, la memoria como tal se dio cuenta primero que no se perdía. Por lo tanto, se dio la tarea de investigar qué es lo que sucedía. Pre-Bram, entonces, Carl Pribram, eh, empezó a comprobar y a darse cuenta de que la memoria no tenía un lugar específico. Sí, en ciertas zonas, como más fuerte, la memoria, pero en general todo el cerebro tenía, todo todo el cerebro cubría todo lo que hubiera sido la memoria. Entonces él decía que el cerebro era como un holograma. Si ustedes saben cuál es un holograma, es un holograma es una imagen proveniente de, un, de una serie de fotografías láser que hacen que un, una, una imagen plana especial refleje una imagen tridimensional. Y eso se basó primero para decir que el cerebro era un holograma y que lo que estábamos viendo... Tenía que ver mucho, muy parecido con lo que después en esa película que eh, pegó muchísimo de Kenny Reeves, eh, Matrix, hablan acerca de la realidad. Ahorita no hay nada, pero tú puedes crear todo a tu alrededor. esto es el principio fundamental de Pribam, se ve plasmado en esa teoría de la cual Matrix, de esta película, toman mucho de eso, plasman en una película muy interesante y es lo que es el modelo holográfico, que es que el ser humano ve su realidad a partir de un cerebro que va, va construyendo las realidades cada quien tiene una forma de ver la vida y ver la realidad diferente a los demás. Pero en consenso más o menos es general, como que es una, una, una misma visión. Pero quizás lo que estamos viendo no es más que un trasfondo mucho más profundo y serio de lo que percibe el rujo humano. Así pues... Eh, ese es otro de los grandes pensadores que revolucionaron la visión y de ahí se desprenden muchísimas cosas, no nada más la película, la película es parte de las ideas que toman de primer, pero más bien repercute en la investigación de las neurociencias que después, en estos últimos años, se han acelerado. Otro de los grandes pensadores de grandes ideas que surgieron en toda esta época y siguen todavía muy presentes pues tenemos nosotros a las ideas ¿sí? de un norteamericano mexicano famoso Carlos Castañeda o Castañeda sus libros sumamente vendidos muy exitosos, nos hablan de un personaje de un chamán llamado Don Juan, figura importantísima en la visión que invita a Carlos Castaneda en sus libros. Yo creo que no existe en México alguien que se haya dedicado un poquito a todo esto del chamanismo, el estudio de las artes mágicas tradicionales, que no hubiera leído al menos un libro de Carlos Castaneda. Ahí, pues, Carlos Castaneda abre al mundo occidental pues una visión de un personaje que dice que conoció llamado Don Juan Matos, un viejo indio yaqui mexicano del estado de Sonora, ahí se encuentran quien a partir de ese momento que lo conoce se convierte en su maestro y benefactor de Carlos Castaneda. Para Carlos Castaneda hubo un cambio porque él venía de la escuela, de la universidad de California, y al entrar en contacto con esta nueva realidad, le cambia totalmente todo su visión de la realidad que vivía académicamente. Y como lo digo, lo plasma en sus libros. Carlos Castaneda reconoce que Don Juan, bajo sus instrucciones muy rigurosas y sus directrices, le enseñó lo que él llama el camino del guerrero. Para que se convierta en un hombre real de conocimiento. Y más exactamente en el término de Don Juan, en un agua Así pues, es muy interesante, ¿verdad? Que también las ideas de Castaneda permean tremendamente en el mundo del New Age. Surgen muchísimas escuelas tradicionales que estaban apagadas, ¿verdad? Diciendo que ellos también tienen ese conocimiento chamánico que habla Castaneda con Don Juan Matus. Y entonces empiezan a surgir chamanes cheroques, empiezan a surgir también muchas eh, tradiciones antiguas, incas, mayas, y se tratan de adaptar a estos tiempos para decir que también ellos son culturas de conocimiento. Y surgen, pues obviamente, no de Don Juan ni de Carlos Castaneda, pero de esas ideas surgen todo esto de ceremonias con la ayahuasca, hongos, peyote, etcétera. Eso es algo que incluso pues, sabemos muy bien que en México eh, tú, pues, hay personajes muy importantes, ¿no? como María Sabina con el mundo del conocimiento de los, de los hongos. Don Juan Matos le enseña a Carlos Castaneda las del peyote y como les decía surgen muchas, muchas escuelas chamánicas alrededor del mundo gracias a estas ideas puntales, puntuales también de Carlos Castaneda a través de Don Juan Matos. Es el momento que voy a hacer la primera pausa para regresar y continuar con este interesante tema y las, estas visiones de gentes que han generado tendencias y teorías e hipótesis sobre lo que vivimos al día, del día al día. Regresamos, amigos, en unos momentos. Bien amigos, regresamos a su programa de introspección. Para continuar hablando acerca de estos personajes y estas ideas que surgen para aclarar mejor todo lo que surgió en este momento entre el New Hecho hasta la actualidad. Otro gran personaje fue Abraham Maslow, un psicólogo muy exitoso, que él era un gran estudioso de Sócrates y de Platón. Después de profundizar en ellos de una manera muy, muy seria, penetró ahora en dos filósofos un poco más modernos, en Espinoza y Bergson. Así que, siempre estudiando y filosofando acerca de la vida, él se daba cuenta que la psicología que en aquel entonces estaba dando no cubría todas las expectativas de los problemas humanos. A mediados del siglo, ¿verdad?, existían solamente dos tendencias en psicología. La primera, la, y bueno, enseñada en todas las universidades del mundo. La escuela conductista, como primera escuela y segundo el psicoanálisis. Que pese a su valor por la descripción de diversos tipos de conducta, ambas comparten graves limitaciones, decía Maslow, Ya que nos es una visión bastante negativa de la, de la naturaleza humana. Esas eran sus, sus palabras de Maslow. Aparte decía Maslow de que contenía una visión con un trasfondo mecanicista muy riguroso. Para él eso era una limitación y que... Podría aplicarse a ciertas cosas, pero no a la esencia de los problemas más profundos del ser humano. Así que Maslow fue el primero en que se dedicó a estudiar a las personas sanas, no a las enfermas. Y no cayó en el desliz de confundir a las personas sanas con las personas normales. Ya que las normales solamente representan el promedio de psicopatologías de su época. Las personas sanas son aquellas que pueden autorrealizarse, dice Maslow. La primera persona, pero un científico, psicólogo, que habla de este término, autorrealización. El cual desarrolla plenamente a un ser humano y a la humanidad. Y que puede explotar sus capacidades al máximo. Así pues, Maslow decía que el ser humano tiene necesidades biológicas, instintivas, que van apareciendo en una sucesión jerárquica a medida que las necesidades elementales se ven satisfechas. Por ejemplo, la falta de seguridad, respeto y amor puede causar tantas enfermedades como la falta de vitaminas. Y eso es lo que dijo Maslow a mediados del siglo pasado. La falta de seguridad, respeto y amor puede causar tantas enfermedades como la falta de vitaminas. Y hoy en pleno 2024 ¿no? en México y en muchas partes del mundo la falta de seguridad que es terrible, respeto que ya no existe y amor que bueno está escaso, pues denotan una sociedad enferma. Estos conceptos le, van, le permitieron, obviamente, esta visión a Maslow, a dar marcha a, la, a lo que llamó él la psicología humanista. Eso sucedió a los principios de los 60, precisamente cuando surge todos estos movimientos que dije del New Age. Escribe un libro muy interesante que pueden conseguir que se llama El hombre autorrealizado donde habla acerca de estos puntos Así pues, Maslow introduce ese término psicología humanista una psicología más humana menos clínica menos como si fuéramos animales o simios e introduce conceptos muy interesantes como los que acabo de leer hace ratito. Eh, un punto muy importante que podemos decir, que más lo dice, y lo voy a decir aquí, dice la autorización es un proceso continuo. Significa tomar una parte, perdón, una por todas las muchas decisiones, sobre si mentir o ser sinceros. Debemos escuchar nuestra voz interior. Muchos de nosotros, la mayoría, parte del tiempo, y esto se aplica en especial a niños y jóvenes, no nos escuchamos, sino que escuchamos las voces introyectadas de mamá, papá, el sistema, los mayores, la autoridad o la tradición. Ante la duda de ese Maslow, optad por ser sinceros, actualizar las propias potencialidades y abrirse para sí mismos. Identificando nuestras defensas y renunciando a ellas. La autorización no es un estado final, sino es un proceso de actualización de las propias potencias que el ser humano tiene en cualquier momento y en cualquier lugar así pues este es otro gran personaje que tiene mucho que ver dentro del mundo que surgió en los años 60 con el New Age otro es el gran científico David Bohm en el cual era físico trabajó como físico con Einstein... ...con Bohr... Niels Bohr... ...y estuvo muy metido... ...en todo lo que era la mecánica cuántica... ...y la relatividad... ...pero... ...en sus estudios encontró... ...que había ciertas cosas... ...que le interesaban muchísimo... ...que no se lograba integrar la visión cuántica con el mundo... ...con la teoría de la relatividad. De ahí empezó a experimentar con ciertas cosas... ...como físico teórico... ...surgió la idea... ...y concepto que se acuñó ...y el cual es el, pues es el padre de esto... ...que se llama la totalidad y el orden implicado. Es difícil su lenguaje ese libro lo pueden conseguir pero sí es un lenguaje muy de física y de repente este, eh, aborda muy brevemente ciertos aspectos de la conciencia que son muy importantes pero le presta un 5% de atención solamente en ese libro posteriormente ya después bomb platicando con Krishnamurti que hicieron grandes amigos, surgieron varios libros, entre ellos Más allá del tiempo, El futuro de la humanidad, y ahí es a donde se establece una relación y una profundidad en el pensamiento y una visión que también bom desplegó en sus estudios y sus propuestas. En su modelo, llamado el modelo del orden implicado, él habla de que hay un orden implicado y un orden orden explicado. Él cita un ejemplo, o dos ejemplos, pero hay un ejemplo muy interesante, que propone, en el cual eh, pone a tres observadores, un objeto, de, un objeto de madera para el personaje que estaba viendo enfrente el, el objeto mostraba una cara cuadrada, o sea un, un cuadrado para el personaje que estaba del de lado izquierdo del personaje central veía la otra parte del objeto, pero él veía un círculo y después el otro personaje del lado derecho veía un triángulo todo era estaba oscuro y solamente se iluminaba la cara que cada uno de ellos veía y decía cada individuo ve su propia realidad apagó la luz hizo girar el objeto y en ese momento se dieron cuenta el que veía el círculo ya veía el triángulo, el que había visto el círculo veía el cubo, perdón el cuadrado y así, y así el otro igual. Dando ellos por resultado de que era un objeto que tenía tres fases. Dice Bohm, a través de que cada quien percibe su realidad, ellos podían asegurar que el que vio primero un cuadrado era un cubo, que el que vio un círculo era una esfera y el que vio un triángulo era una pirámide. Mucho dice oh, se construye de las implicaciones de las realidades que cada quien va creando en la escuela y en el mundo en el que nos educaron, haciendo percibir cada quien la vida de una manera diferente. Pero que hay un orden, que ese caos que aparentemente se ve, hay un orden que está implícito, Y solamente se despliega como si fuera un pliegue, o sea, varios pliegues. Se despliega hasta el momento en el que uno junta todas sus partes. De ahí Bohm establece el nombre holístico, holista, una visión total, que dice que todo repercute en todo. Él, como estudioso de la mecánica cuántica, decía que cualquier partícula que se alterara Alteraba las otras. Por lo tanto, todo está en unidad, aunque aparentemente nada tienen que ver. En, en 1982 hizo un estudio, una investigación, llamado Alan Aspect, en los Estados Unidos, en donde se desintegró una partícula, un átomo y a 600 kilómetros de distancia pusieron un muro de plomo donde chocó y su otra partícula en la que se dividió, que podía tener el flujo continuo y no todavía ninguna nada que lo parara, automáticamente al chocar la otra, que ya estaban muy separadas, también se paró, como si le afectara que la otra se paró. Todas estas visiones se sintetizan en el pensamiento de Bohm y en ese libro que se llama La Totalidad y el Orden Implicado que siguen muy vigentes y siguen estudios de físicos teóricos llevando a la experimentación para demostrar si esto es solamente una hipótesis, una teoría o ya entra en el campo de la verdad y de las leyes. Algo muy próximo y parecido es otro personaje, un biólogo llamado, han llamado Rupert Sheldrake. Sheldrake habló de los campos morfogenéticos. A través de sus estudios, principalmente en India, donde fue becado para estudiar su doctorado, hizo estudios con las palomas, a las cuales les alteraba su entorno, las soltaba al vuelo y regresaban sin ningún problema las palomas entonces él decía, bueno, ¿qué es lo que hace? Que, ¿Qué les indica a, a las palomas que deben de regresar? Siguió sí, con las investigaciones, se hizo unas, una, unos trailers, o sea, unas palomeras, sea, las palomas, móviles. Se alejaban con todas las palomas varios kilómetros, soltaban a las palomas, se movían con los camiones, las palo, los palomares, y eh, tardaban unas horas las palomas en volver a dar con el palomar, pero tan pronto una o dos palomas se encontraron el palomar, con una comunicación que en ellos, bueno, Sheldon no pudo explicar nunca, las demás palomas regresaban en pocos minutos. Pero lo sorprendente fue otra, otro resultado: él tiene que seguir estudiando y se va a los Estados Unidos. Y se encuentra un estudioso que estaba haciendo algo muy parecido a lo que Sheldrake había hecho en India. Nada más que el norteamericano, ahorita no recuerdo su nombre, él no, no hacía los palomares móviles. Al contrario, lo que se hacía era soltar las palomas, las limpiaba, les echaba varios este, químicos para que no el olor no lo identificaran. Y las palomas, en los pocos minutos, sí primero como que no los encontraban, se distraían, pero al saber que ahí eran, las demás se comunicaban y lo hacían. Pero al estar platicando juntos, coincidieron en que sus investigaciones se iniciaron casi al mismo tiempo. Y el norteamericano se encontró porque llevaba un registro. Una cosa tremenda que Sheldrake inmediatamente lo comprueba de regreso en India, con sus estudios y también con sus pitácoras de los experimentos, es que Sheldrick, a medida que iba avanzando y se las ponía más difícil en las palomas, las palomas lo encontraban más rápido. El norteamericano también notó que lo que hacía él al principio les costaba más trabajo y a una medida de que lo ponían más difícil, las palomas lo encontraban más rápido también. Se fijan en fechas que coinciden incluso y entonces surge la teoría de los campos morfogenéticos de Sendre, que dice que solamente hay una sola conciencia en la de las palomas, para en este caso. Cada especie tiene su, como su propia mente. Por lo tanto, lo que una paloma haga repercute en las demás palomas. Es decir, si una paloma avanza en algo más del conocimiento del palomar, las demás palomas y las que vienen... Lo van a aprender más rápido, sí, en su comunidad, pero también en todas las palomas del mundo. Esto es algo mágico, pero de ahí, si ustedes ven esto, han surgido muchísimas películas de ciencia ficción y de realidades alternas que tienen que ver con esto de los campos morfogenéticos. Sigue siendo una teoría muy estudiada, muy llevada con estudios verdaderamente profundos y con resultados todavía muy... Este, interesantes, pero todavía no para llegar a una síntesis completa de todo esto. Bien amigos, llegamos al segundo corte, regresamos en unos minutos para continuar en nuestro programa de introspección. Y regresando, por favor, este, más, más bien antes de regresar, traten de escribirnos en nuestro chat, traten de estar con nosotros a través de de la página donde pueden escribir, poner sus dudas, hacer comentarios, para que haya una interacción entre nosotros y ustedes y sepamos hacia dónde van nuestros programas, qué es lo que les gusta, qué quisieran que abordáramos. Bien, regresamos en unos minutos. No se vayan. Amigos, regresamos a su programa Introspección. Bien, en esta tercera parte tenemos que hacer una síntesis lo mejor posible de lo que hemos hablado, tanto en el programa anterior como en este, ya que dejaremos este tema por esta ocasión con este programa para empezar a abordar otros temas interesantes en los próximos programas de Introspección. Lo que he querido hacer con estos dos programas es el primero mostrar lo que ha sucedido con el tiempo acerca de este movimiento New Age, el cual ha sido muy criticado y mal visto por muchas personas, porque también existen gente que, como en todo momento, cuando algo nuevo surge, se aprovechan, escuelas, sectas, grupos llamados espirituales que engañan a las personas las acosan, las someten. Hay muchas eh, anécdotas de historias muy tristes acerca de lo que es el abuso espiritual. No solamente en las religiones. Hablo de estos movimientos que surgieron en estos años que también se aprovecharon de estas cuestiones. Sectas, por ejemplo, del movimiento OVNI, Ustedes recordarán en Estados Unidos un grupo de personajes que abusaron mentalmente de sus seguidores, los hicieron tomar un veneno para matarse, porque ya venía la nave que los iba a llevar en otro plano a un mundo divino. Obvio, con ideas como medio New Age, mezcladas más bien o New Age bien entendidas, no cada quien con sus propios traumas y sus propios ro- ro- procesos internos, abusan todas estas cuestiones de cuando sabe Oriente y las visiones hacia el occidente, con el tantrismo que tiene que ver con aspectos sexuales, pues mucha gente aprovecha para abusar sexualmente de los alumnos o alumnas. Todo esto también ha surgido, como todo lo que surge cuando es algo nuevo. No es de extrañar pues que esto haya sucedido en diversos lados del planeta. En Japón, sectas muy llamativas acerca de todo esto. En Europa, en los Estados Unidos. Así pues, lo que he tratado de decir es de dónde surgen estas ideas, que eran viejas ideas que se fueron occidentalizando fueron tomando forma un movimiento que dio cabida a todo lo que era posible en ese momento y así como todo es posible pues también hay cosas que se cuelan o se meten que no son muy importantes incluso son muy nefastas pero tenemos ventajas ¿no? y actualmente hay estudios muy concretos las neurociencias están avanzando y se han metido en el terreno de la meditación, el cual últimamente el mindfulness es algo novedoso. Pero se ha demostrado pues que la meditación, que quien lo practica diariamente, tiene muchos beneficios en muchos terrenos de nuestra vida. Ayuda al estrés, a un mejor entendimiento, comprensión, aumenta la inteligencia. Relaja, evidentemente. De la meditación también se han visto efectos del yoga, del chikung, beneficios en el terreno muy claros de la salud, cuando se meten a disciplinas como este tipo, tan ya estudiadas y practicadas y cada vez mejor ahora con un mayor conocimiento de los mismos. En el terreno de la salud, bueno, ya la gente se cuida más, se come mejor. Cuando el nivel se apareció, todos querían ser vegetarianos. También se llevaron extremos que se equivocaron, no todos podían serlo. Tuvo personas que cayeron en anemias tremendas. Por haber hecho cambios alimenticios sin cuidado. Como les digo, todo el mundo se aprovecha también de eso. Pero ya en la actualidad hay tantos avances y estudios en el cual ahora vemos ¿verdad? De que el, vegetar- el ser vegetariano ya no es muy extraño, hay mucha gente, cada vez más. No estoy diciendo si el vegetariano es mejor que el carnívoro, para nada. Cada quien puede tener su alimentación, simplemente al decir es más sana, también el que come carne ya también se cuida en lo que las cantidades y proporciones que come. Eso es lo que viene como una especie de resumen. Ya podemos ir a una escuela de yoga sin que nos laven el cerebro... ...de que nos van a decir cuántas vidas hemos vivido. Ya podemos ir al terreno práctico de las cosas. Cada vez hay más escuelas de terapias transpersonales... ...con metodologías muy, muy claras acerca de cómo sacar más fácil nuestros problemas, para tener una mejor solución de las mismas. Eso es lo que nos debe de dejar muy claro lo que estamos tratando de decir en estos dos programas. No se trata de satanizar ni tampoco alabar, sino ver la realidad. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas como todo, pero creo que en síntesis ha habido mucho mejor cosas positivas que ha dejado todo este movimiento que eh, cosas desagradables. Ya casi nadie obviamente habla de esto, nadie se quiere ligar a ese término, pero si ustedes prestan atención, desde el momento en que se manejan los conceptos holísticos, integrales, cuerpo, mente, espíritu, conciencia, pues es el origen de esa visión. Sí. Quien empieza a hablar de la salud integral también bajo ese concepto del cuerpo y mente pues es lo mismo. Las terapias psicológicas que dicen exactamente el mismo proceso. Para estar sanos tenemos que tener la mente sana. Ya no es difícil que una persona vaya a un psicoterapeuta y lo ayude. Y no se estigmatiza a la persona por haber ido a ver al psicólogo que pues, solamente lo van a ver los que están locos. Y no, eso no es así. Lo que trato pues, de explicar, ya como puntos finales, es. Tenemos ya mucha información. No por tener la información la sabemos asimilar. Pero sí podemos empezar a tener. Algo muy importante en nosotros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que hacemos? Quiero cuidar mi cuerpo. Bueno, ya hay mucha información de qué hacer. Tengo problemas psicológicos. Tengo muchas cosas que puedo también recurrir a ellas para que me ayuden, me faciliten esto. Lo más importante es estar bien con nosotros mismos. Bien de nuestra mente, bien de nuestro cuerpo. Bien de nuestra esencia. Estar tranquilos y contentos, felices por la vida que tenemos. Con sus dificultades, como todo. Pero esos logros, cuando cuando llegan, son muy satisfactorios cuando tenemos una vida más plena, más integral. Porque en ese recorrido de una visión integral también está la cooperación y la ayuda de los demás. Así se crece, así se aumenta el cariño y el amor a los demás a los animales, a la naturaleza, a la tierra. Voy a terminar con las frases de un filósofo hablando acerca de la nueva conciencia, el New Age, que ya falleció, se llamó Raymond Panica, él fue filósofo y teólogo. Y me parece fundamental que cerremos y terminamos este programa con algo que él escribió, a continuación lo leo. Dice así. Esta nueva conciencia, esta tan nueva como vieja. Es vieja porque el aspecto holístico del universo, la armonía con la naturaleza y la comunión con los otros seres humanos son elementos que se encuentran en casi todas las culturas y religiones desde tiempos inmemoriales. Hemos de dejar de tener el síndrome colonialista de mirar las cosas desde la única perspectiva dominante. Es un hecho que el concepto mecanicista de la ciencia occidental moderna, así como su espíritu que ha imperado en estos 200 últimos años, ha empezado a sufrir un cambio radical radical desde dentro mismo de la comunidad científica, de manera que el viejo conflicto entre ciencia y religión es algo que empieza a ser archivado. Es nueva en un sentido doble. Primero, porque cada fenómeno humano es único. Y si ahora recuperamos la visión holística e interdependiente de una cultura más tradicional, lo hacemos de una manera propia, única y verdaderamente nuestra. Segundo, también es nueva porque la moderna tecnología nos ha hecho darnos cuenta de una cosa que la humanidad hasta, hasta ahora ignoraba. La humanidad desde muy antiguo, desde hace mucho, tenía conciencia de los fenómenos escatológicos y de la contingencia del universo. En la India Kalpa, según un concepto hindú, en cambio a la humanidad la idea de un suicidio parricidio colectivo no se le había ocurrido hasta ahora. Eso es algo nuevo. Hoy podemos destruirnos y podemos destruirlo todo sobre el planeta. Hoy el universo tecnológico es más potente que el universo natural. La solidaridad cósmica no es nueva, pero sí es nuevo el poder que el homo tecnologicus tiene que destruir el propio sujeto de la conciencia he aquí un pensamiento que la humanidad aún no ha pensado realmente he aquí la aparición de una nueva conciencia con un poder nuevo mucho más capaz que la idea tradicional de la muerte lo que trata de decir es lo que está pasando ¿no? se está avanzando fíjese, desde cuando lo escribió en los 60s, 70s y dice que nos estamos acercando a un punto muy crítico donde los hombres están empezando a jugar a ser dioses con la tecnología. Y esto sí puede ser terrible. Es como una especie de suicidio para la propia humanidad. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa y de este tema con dos programas que abordamos, del New Age al Now Age. Por favor, sintonicen los otros programas de Conciencia Radio, Escríbanos, escúchenos, mándenos sus opiniones. Estamos abiertos a recibirlas y retroalimentarnos de ellas. Ha sido todo, me despido. Que sean muy felices, que descansen y sobre todo, sobre todo, mucha salud. Hasta luego.